1: Bonsoir à tous, c'est la nouvelle étoile du violon baroque et même au-delà puisqu'il s'aventure également avec bonheur sur les terres romantiques. Théotime Langlois de Swart, doublement nommé cette année aux Victoires de la Musique, nous livre ces jours-ci un nouvel album chez Harmonia Mundi, son premier album en concerto enregistré avec l'ensemble Les Ombres et il sera avec nous ce soir dans quelques instants pour en parler. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale Daniel Barenboim dirigera un concert de soutien à la population ukrainienne ce dimanche à 11h au Staatsoper Unter den Linden de Berlin à la tête de la Staatskapelle de Berlin et du Staatsoperchor avec au programme la symphonie inachevée de Schubert et l'héroïque de Beethoven un concert qui débutera avec en ouverture l'hymne national ukrainien en tant qu'opéra et orchestre, nous essayons de toutes nos forces de créer quelque chose au lieu de le détruire, de connecter les gens dans l'expérience de la musique, pas de les exciter les uns contre les autres. Notre solidarité et notre compassion vont sans réserve à tous ceux qui souffrent de cette catastrophe en ce moment, a déclaré Daniel Barenboim euh, des propos rapportés par Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alors qu'un grand nombre d'institutions ont décidé d'annuler la venue d'artistes russes ayant eu des positions en faveur du pouvoir russe actuel, la Philharmonie de Paris indique que malgré tout, elle n'exigera pas d'eux de prendre officiellement position contre le gouvernement de Moscou avant de les inviter. Olivier Mantei, le directeur de la Philharmonie, s'est exprimé à ce sujet, précisant notamment rester en contact avec Anna Netreptko, programmée à la fin du mois de mai, espérant qu'il n'y aura pas de gel des échanges musicaux entre la Russie et les pays occidentaux. Ce serait pour l'humanité une catastrophe, nous dit-il. Il faut distinguer le pouvoir dictatorial de l'histoire du pays et son patrimoine culturel qui réside depuis très longtemps. L'apport des artistes russes à la musique est considérable, nous dit Olivier Mantei. Marina Alsop vient d'être renouvelée pour deux ans en tant que chef principal de l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne, un poste qu'elle occupe depuis 2019. Et cela, tandis qu'elle reste pressentie pour succéder l'année prochaine à Ricardo Muti à la tête de l'Orchestre symphonique de Chicago, ou à Yab van Zweden, à New York, sa ville natale. Pour l'heure, c'est à la Philharmonie de Paris que la chef américaine a posé ses valises pour la semaine en tant que membre du jury du concours La Maïs mm La cérémonie des trophées radio classiques de l'année 2021 s'est tenue hier et a récompensé quelques grands acteurs du monde classique, des musiciens mais aussi des institutions, des festivals ou encore des mécènes. C'est ainsi que la fondation Bettencourt a été récompensée par le prix de l'inclusion, que le festival Berlioz, le Grand Théâtre de Provence, l'Opéra National de Bordeaux ont également été distingués, tout comme la Grand Jolac qui a reçu le prix de l'innovation. Côté musicien, l'orchestre de l'année et le philharmonique de Monte Carlo, l'ensemble de l'année et le quatuor Hermès et le soliste de l'année et la soprano Sabine de Vielle. Quant au Grand Prix Radio Classique, il a été attribué au pianiste Alexandre Kantoroff pour son récent et merveilleux album Brahms, dédié notamment à la troisième sonate. Le début de la troisième sonate de Johannes Brahms par Alexandre Kantorov, grand vainqueur de la cérémonie des trophées de l'année Radio Classique qui s'est tenue hier et dont vous trouverez l'ensemble des résultats sur notre site.
0: maison sur Radio Classique.
1: Après l'envoûtant Mad Lover avec Thomas Dunford, sélectionné d'ailleurs parmi les enregistrements de l'année aux Victoires de la Musique, après les non moins formidables albums Proust avec euh, Tanguy de Villancourt et Génération aux côtés de William Christie, Théotime Langlois de Swart poursuit sa riche actualité discographique avec un nouveau programme sorti chez Harmonia Mundi autour de concertos italiens et français enregistrés avec l'ensemble Les Ombres. Théotime Langlois de Swart qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est, si j'ai bien compté, votre quatrième album en solo en moins de deux ans. À cela s'ajoutent les enregistrements tout aussi remarqués, réalisés avec le consort et avec Bonsoir. Jupiter. Vous êtes dans une espèce de, de tourbillon en, en ce moment, un, un mouvement... Euh Assez
0: en ce moment, j'ai l'impression que tout va très vite. En même temps, j'en suis très heureux parce que c'est, c'est beaucoup de travail de faire une carrière musicale. On commence, moi, j'ai commencé le violon à quatre ans. Donc, faut imaginer que ça fait, voilà, déjà 22 ans que je travaille mon instrument tous les jours, que je joue avec d'autres musiciens, que je crée des, des relations musicales et, et, et que je crée ces projets aussi, donc euh, quand ça marche, ben, on voit ça un peu avec distance et, et bonheur quand même.
1: Et avec beaucoup de, de frénésie, tous ces enregistrements euh, qui s'enchaînent, comment expliquer euh, cette frénésie, alors outre euh, la jeunesse, le souffle de la jeunesse, le plaisir de refaire de, de la musique après ces, ces deux années euh, compliquées Il y a également chez vous cette curiosité, cette envie de, de défendre des répertoires oubliés, je pense à cette musique de Sénayé que vous nous avez fait découvrir, ou Réali avec le sort, ah récemment C'est très
0: important pour moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin, finalement, de renouveler l'écoute qu'on a de ce répertoire. Et, et c'est très important, justement, de trouver de la nouveauté de la nouveauté, mais en même temps en trouvant un, un intérêt presque musical, musicologique, à, à révéler cette nouveauté. Parce que si c'est tout simplement ressortir des compositeurs du tiroir qui sont pas intéressants, moi c'est à chaque fois des oeuvres des musicales qui me touchent beaucoup. J'ai l'impression finalement d'entrer de, en résonance avec ces oeuvres-là, de, de ressentir quasiment les mêmes émotions que les compositeurs pouvaient ressentir à l'époque, que les interprètes aussi. Et je trouve très fort cette, ce sentiment d'appartenir à, à une grande histoire de la musique où finalement on est, on est des êtres humains. On peut, voilà on peut ressentir les mêmes choses et faire ressentir au public essayer de faire ressentir au public ces émotions là et c'est ça qui m'anime et qui me touche en fait dans ce métier qui fait que j'ai envie de continuer tous les jours
1: Votre premier album en concerto avec l'ensemble Les Ombres, vous avez choisi Théotime Langois de Swart de mettre notamment à l'honneur Jean-Marie Leclerc à travers deux concertos dont l'Opus 7 numéro 5 concerto qui a encore des accents très vivaldiens Leclerc côtoie d'ailleurs dans ce programme Vivaldi et Locatelli c'est un compositeur qui était déjà au programme de votre album avec, avec William Christie, c'est un compositeur qui occupe une place particulière dans votre cœur.
0: Oui c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Il a une vie très romanesque, il a voyagé en Italie, c'était au départ un danseur, c'était un, un très grand dueliste, il est, il est mort assassiné dans, à Paris, il jouait un Stradivarius qui s'appelait le violon noir, donc tout ça finalement entre dans une certaine légende, mais, mais c'est pas forcément pour ça que j'ai choisi cette musique, c'est aussi que ça me touche beaucoup, que c'est assez rarement interprété. Et Finalement il y a cette synthèse entre les goûts français et italiens, on appelle ça les goûts réunis, et pour le violon c'est vraiment la quintessence de ce qu'on aime faire quand on joue du violon baroque, c'est-à-dire qu'il y a cette suavité italienne, cette virtuosité, mais en même temps ce goût français, cette élégance, ce raffinement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'anime de, de vouloir interpréter les œuvres de ce compositeur.
1: C'est vrai que c'est un compositeur dont on connaît le nom, mais pas forcément la musique, il n'est pas si souvent joué. Et il côtoie donc ici deux Italiens, Locatelli, dont il était ami d'ailleurs, tous les deux étaient de grands virtuoses, et Vivaldi, qui était un peu leur modèle.
0: Oui, donc il a rencontré le Locatelli à Amsterdam. Il y a eu une sorte de joute entre les deux violonistes Locatelli a joué très vite, très fort, des oeuvres des extrêmement difficiles. Donc Leclerc a été très impressionné. Et ensuite Leclerc a joué. Donc les deux ont été qualifiés différemment. Locatelli c'était le diable, le démon. Et Leclerc c'était l'ange. Donc on aurait pu euh, appeler ce disque l'ange, le diable et le prêtre. Le prêtre pour Vivaldi, <rire> le, le prêtre roux. Mais je trouvais que finalement ça racontait un peu une, une histoire dans l'histoire. J'avais envie que ces concertos parlent d'eux-mêmes. Leclerc était quelqu'un, donc un peu dans cet esprit français de la retenue mais où finalement son, son écriture on voit que derrière cette retenue il y a énormément de ressentis l'occasion ça va être l'inverse ça va être dans une écriture extrêmement foisonnante avec beaucoup de figures de virtuosité il y a une certaine sincérité mais qui se cache derrière ce foisonnement virtuose
1: et, et tous deux, Leclerc et Locatelli, sont partis du, du modèle de Vivaldi, puisque c'est Antonio Vivaldi qui a créé véritablement le concerto pour violon. Ils s'en sont tout de même émancipés, Théotime.
0: Ah oui, absolument. Mais donc, Vivaldi, il faut savoir qu'il a aussi rencontré Locatelli à Venise, qui lui a sûrement dédié des concertos, donc on ne sait pas exactement lesquels. Parce que c'est assez difficile de, de faire finalement une biographie assez laconique de la vie de Vivaldi, puisque à l'époque, la correspondance est perdue. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui était conservé. On a toute la correspondance de Mozart, c'est 50 ans après, alors qu'avant, il subsiste 12 lettres d'Antonio Vivaldi, alors que toute sa vie, il a correspondu avec des gens dans toute l'Europe. Euh, donc, euh, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ils se sont rencontrés et il y a eu une influence, évidemment, du, du, du style de concerto-vivaldien. Et pour Leclerc aussi, il récupère même des figures de style qui sont directement issues des concertos de Vivaldi, il faut savoir que Vivaldi était célébré dans toute l'Europe déjà, parce qu'il était édité à Amsterdam. Par exemple, en 1725, il y a eu la parution des quatre saisons, et il faut imaginer que ces quatre saisons ont été lues dans toute l'Europe, quoi, à l'époque. C'était une manière de... L'imprimerie a permis à la musique de se développer dans toute l'Europe, il n'y avait pas les enregistrements, mais les partitions voilà, voyageaient.
1: Alors Locatelli était peut-être considéré comme un, un démon avec son écriture particulièrement virtuose mais il savait aussi nous faire frissonner d'émotion, comme en témoigne ce sublime deuxième mouvement du concerto opus 3 numéro 8 qui figure au programme de votre album Théotime Langlois de Soir enregistré avec l'ensemble Les Ombres l'ensemble Les Ombres vous êtes un peu en famille puisque Sylvain Sartre l'un des co-directeurs de l'ensemble c'est votre grand frère C'est mon
0: grand frère, donc on n'a pas le même nom parce que pas le même père pour la petite histoire, mais euh, on a été élevés ensemble et c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'enregistrer de, ensemble et, et d'avoir cet esprit familial dans le fait de faire de la musique ensemble, c'est très agréable parce que moi donc je, je suis issu d'une famille de musiciens, mes deux parents sont profs de chant donc c'est aussi ce qui m'influence énormément dans ma manière d'envisager de, le son du violon d'envisager la musique, je vois tout par le prisme de la voix parce que j ai, j ai, quand j'étais enfant, j'ai chanté dans un chœur d'enfant dirigé par ma mère j'ai fait des, des spectacles avec mise en scène, tout ça. Donc, il y avait aussi du théâtre. Et donc, avec mon frère, c'est une manière de renouer avec, avec ça, avec cette tradition-là. Et en fait, c'est agréable de travailler en famille parce que c'est une manière de se voir assez régulièrement. Et c'était très agréable.
1: Et d'ailleurs, vous, vous chantez hein, avec votre violon, on a pu l'entendre dans, dans ce, ce mouvement lent de Locatelli, mais dans, dans ce programme on sent véritablement un instrument particulièrement lyrique. Alors, vous avez publié il y a quelques jours, Théotime Langlois de Swart, une vidéo, une formidable vidéo sur les réseaux sociaux, un véritable clip réalisé sur le concerto en, en si mineur de Vivaldi avec le danseur François Allu. François Allu qui est un danseur de l'Opéra de Paris et qui ici, à vos côtés, on vous voit seul au violon avec lui, se laisse presque hypnotisée par cette musique emportée dans une danse qui semble improvisée très moderne c'est aussi une façon de souligner la modernité l'intemporalité de, de la musique de Vivaldi c'est
0: tout à fait ce que j'ai cherché à obtenir avec ce clip c'est-à-dire je trouve que les, les musiciens souvent on reste trop entre nous entre instrumentistes moi j'ai envie de dialoguer avec les autres arts et donc il y a cette vidéo avec François Lallu il y aura aussi une autre vidéo avec un peintre
1: oui on qui... la voit déjà je l'ai vu sur ah. le... ouais, sur Youtube avec un, un peintre danseur qui,
0: euh, peintre danseur mais alors une nouvelle ah, parce qu'il y en a une ancienne avec Silver Jarosson, avec qui je travaille avec qui je fais des performances depuis quelques années déjà et en fait pour moi c'est une manière voilà, de réunir autour de cette musique de Vivaldi qui est complètement intemporelle réunir ses artistes et montrer sa modernité. Et le fait qu'on peut s'en emparer, c'est une manière de d'amener de, aussi les, les plus jeunes. À... Parce que moi, j'ai 26 ans. On peut dire que je joue de la musique de, de vieux, si je, puis, si je puis dire. Mais en fait, je comprends pas pourquoi moi, je suis touché par cette musique et pourquoi les jeunes que je rencontre connaissent même pas. Et faire cette vidéo avec François alus c'était déjà une rencontre artistique très forte. Il est arrivé avec tout son univers et on a essayé de créer ensemble... L'idée de départ, c'était d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la, la tête d'un violoniste quand on joue un concerto. Et donc en fait, c'est une sorte de figura, figuralisme, de figuration de toutes ces pensées. Et finalement, il représente tout ce qu'on essaye de, de créer musicalement, mais ce qui, ce qui n'est jamais visuel. C'est-à-dire qu'on crée une, une image sonore et, et lui, il va finalement mettre des gestes sur cette image sonore. Et en fait, c'est ça qui nous a plu. C'est de, de montrer que voilà, des fois, il surgit d'un côté de l'écran, de, de l'autre, et il y a cet aspect-là presque comme un comme un esprit, comme un démon, comme un jean un pour euh, finalement apporter à, à cette musique un, un côté visuel qu'elle a déjà en fait, si je peux dire. Un côté assez spectaculaire et, et narratif.
1: Et une, narratif, côté narratif complètement. Euh, une magnifique vidéo. Mais c'est vrai Théotime Langlois de, de Swart que vous avez d'ailleurs un rapport à la scène au, au concert très chaleureux. Quand on vous voit jouer par exemple avec le concert ou avec Jupiter, vous êtes debout, vous jouez par cœur, vous mmh. vous regardez, il y a une, une complicité entre vous, il y a une autre façon de, de d'aborder le concert, où quelque part le, le spectacle est, est encore plus vivant aujourd'hui, et plus moderne finalement, en tout cas beaucoup moins statique
0: ben, J'ai l'impression que on joue comme on est, et la, la musique étant un langage, c'est une manière de s'exprimer avec ses amis, ses collègues, avec les gens avec qui on a des relations particulièrement privilégiées, d'intimité, et je, moi je trouve ça presque obscur quand on voit des musiciens sur scène qui, qui ne se regardent pas, je pense que la, la musique s'entend, mais aussi, elle, elle se regarde quand on est au concert, on, on a besoin de, de sentir que les, les, les gens vous invitent à l'écoute, d'une certaine manière. Je pense que ce n'est pas quelque chose de, de calculé, c'est-à-dire que c'est aussi une manière d'essayer de, de rester naturel sur oui, scène. Ça, ça, que... ça
1: paraît très spontané, hein, quand on vous voit. Prochain rendez-vous sur scène, au Team Langlois de Swart, 29 et 30 mars à la Cité de la Musique à Paris, avec euh, William Christie en duo, euh, violon, clavecin, et puis avec euh, les arts florissants, et vous jouerez en, en soliste, en concerto, un concerto de Haydn. Vous avez déjà joué en soliste avec vos collègues des, des arts florissants
0: Alors, avec les arts florissants, jamais. En fait, moi, je suis plutôt issu de, de l'orchestre des arts florissants. J'ai commencé... Euh, William Christie m'a mis le pied à l'étrier, on pourrait dire, assez jeune. J'avais 18 ans et, et aujourd'hui, ça va être la première fois que je vais jouer en soliste avec eux, donc à la fois c'est un immense honneur, un, un privilège, mais à la fois c'est aussi beaucoup de responsabilités.
1: Voilà, 29 et 30 mars à la Cité de la Musique, et puis d'ici là, un autre rendez-vous important, le 9 mars, les Victoires de la Musique au Grand Théâtre de Provence, et vous êtes nommé dans deux catégories, Artiste de l'année et Enregistrement de l'année, pour ce sublimissime album The Mad Lover, <rire> enregistré avec Merci. Thomas Dunford. À quelques jours de, de ce ces victoires de, de la musique, euh, des résultats euh, Qu'est-ce que vous ressentez, euh, Théotime, à l'anglais de Swart
0: ben C'est vrai que les victoires, ça représente quelque chose... Moi, je regardais ça quand j'étais enfant. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de, de regarder un peu le chemin parcouru et de se dire qu'en fait, ben, je suis nommé deux fois, je suis pas sûr que ça m'arrive de nouveau dans ma vie, parce que c'est vrai que c'est assez rare quand même, une double nomination. Ben, je suis très honoré et à la fois... Euh, c'est un beau moment à vivre, mais voilà, je, je profite et on verra, on verra ce que ça va donner.
1: <rire> ben, on, on vous dit toi-toi, on, on vous souhaite bonne chance. De toute façon, quel que soit le résultat, votre carrière connaît un, un merveilleux élan en ce moment, notamment avec la publication de ce nouvel album. Et on va se quitter avec la musique de Vivaldi. Merci beaucoup Théotie Blango de soirée. Le premier mouvement du concerto Hervé 384, concerto en 6 mineurs de Vivaldi par Théotime Langlois de Swart et l'Ensemble les Ombres, dirigé par Margot Blanchard et Sylvain Sartre. Un nouvel extrait de ce formidable album tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Théotime Langlois de Swart sera donc les 29 et 30 mars à la Cité de la Musique à Paris avec William Christie et ses florissant D'ici là, il partagera également la scène de la salle Corto les 17 et 18 mars avec son grand complice, le lutiste Thomas Dunford. Ils donneront le programme de leur album The Mad Lover, album sélectionné d'ailleurs aux victoires de la musique dans la catégorie enregistrement de l'année. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, nous serons avec des membres du quatuor Modigliani pour parler de Schubert. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drizel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.